0: Bienvenidos una semana más a Grandes Maricas de la Historia. Tercera semana ya y hoy nos vamos a meter con una figura universal, William Shakespeare. Disculpe usted, ¿cómo que Shakespeare? Por favor, venga ya. Pues vamos por partes, porque es una figura tan blindada por sus biógrafos que la verdad es que pelita mmm, con el tema. Por eso, antes de meternos con el bardo de Stratford-upon-Avon, como llaman los británicos a su poeta más famoso, me gustaría hablar de un fenómeno que todo el mundo asume. Y es que, salvo que sea muy obvio y evidente, todo el mundo es heterosexual. Incluso siendo evidente u obvio, se insiste en que todo el mundo es heterosexual porque en el subconsciente colectivo ser homosexual sigue siendo una cosa Nefanda O sea, una cosa muy fea Y que aunque esté ahí Bueno, mejor... a ah, que no se vea B, que no sea muy evidente C, vale, venga, vale Puede ser homosexual, pero no me hables de sexo O D ¿Qué manía tenéis los homosexuales? Con que todo el mundo es homosexual Y estos cuatro puntos se acaban resumiendo en uno Homofobia ¡Ay, qué piel más fila que tenéis! Es que a todo lo llamáis homofobia Eh, no A todo no, solo a lo que es Homofobia Y borrar la homosexualidad de una persona Es homofobia ¿Que no te gusta? Pues mira Ya tienes dos cosas que hacer Que no te guste y que te deje de no gustar siguen asumiendo los roles de género, y aquí es donde se ponen de los nervios los homófobos, los misóginos, los transfobos, por utilizar la palabra mágica que es género en vez de sexo. Y si la célebre es una mujer, entonces es que era virtuosa y profesional. Y Roma a la altura de la entrepierna, como una Barbie, o como una Nancy, o como una muñeca de famosa así en general, o sea, ausencia total de sexo. Salvo que hablemos de Isabel II que se cepillaba lo que le venía en gana, pero claro, ahí estamos con los machismos y la convertimos entonces en la guarra oficial de la historia. Y mira tampoco, que entre ser Roma y una mesalina de la vida hay un término medio. Con esto quiero llegar al debate de hoy, que la heterosexualidad no solo se presupone y se asume, sino que no hace falta ningún tipo de prueba para demostrarla. Pero la homosexualidad… ¡Uy, no! Ahí hay que demostrar que él o la celebridad en cuestión ha tenido que ser pillado infraganti, en pleno acto, abiertamente sexual, porque resulta que no, que tampoco valen declaraciones o poemas de amor, ¿eh? Ah. No, 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 que simplemente puede ser un fruto de la inspiración o una licencia poética, ¡Ja! O sea, que para ser homosexual, como es algo tan terrible, hay que demostrarlo. No sea que ofendas la memoria del finado, como si ser homosexual fuera malo. Y mira, yo ya estoy un poquito cansadísimo del tema y no pienso darme a más razones que a las que nos damos para presuponer la heterosexualidad de alguien. Heterosexualidad que, por cierto, no te hace ser mejor persona. Y por qué hago hincapié en este asunto, pues porque en Twitter, que bueno, ya, ya sé que no significa nada una opinión de un troll salido de ese nido de víboras, en Twitter decía recibí más de una contestación en plan ¿Cómo te atreves a decir esto de tal o tal famoso de la historia? Oh. Es que estáis obsesionados con el con quién se va la gente a la cama. En vez de decir fornicar, porque a la cama irse uno se va a dormir. Y no, no es una obsesión, es asumir una realidad. La obsesión es pensar que ser gay está mal y que se debe ocultar. Y los homosexuales también practicamos sexo, sí, incluso después de habernos pintado media capilla sextina... Y este es el caso con el que nos vamos a encontrar hoy, de William Shakespeare. Primero de todo, es el escritor inglés, por excelencia. Indocable, venerado y elevado a los altares nivel fanatismo a partir del siglo XIX por los victorianos, que en cuestiones de sexo eran un poquito, digamos, entre conservadores y romos de entrepierna. Aunque solo en público, porque los victorianos en privado, bueno, esto daría para otra entrega. Y claro, ¿qué ocurre con esto? Pues que ser homosexual no se consideraba nada bonito que digamos, no solo en el mundo en general, sino en las Islas Británicas en particular, donde hasta los años 60 del siglo XX era ilegal. Así que, como para ponerle a Shakespeare eh, penes en la boca. En este punto debemos aclarar que del Shakespeare se sabe casi todo. Desde los libros que se leyó, dónde viajó, qué comía y unas mil cosas más. Pero de su vida privada, en especial entre 1585 y 1592, que se conocen como los años oscuros, se sabe más bien poco. Así que empezamos mal. Y seguimos mal, porque los biógrafos tan cristianos y bien pensantes, como vimos que pasó con Miguel Ángel, no estaban por la labor de admitir que su genio fuera un invertido, la homosexualidad solo era una perversión, el pecado nefando de una persona débil y corrompida por los impulsos antinatura, y Shakespeare no podía hacer eso. En todo caso, si eso se podía considerar que hacía a todo. Pero seguro que por culpa de algún joven seductor, como diría algún obispo español, que le hubiera llevado, oh dioses, por el camino de la perdición y tal cual, porque en esta historia hay un muchacho. Pero hay que entender un par de conceptos cuando hablamos de homosexualidad en el siglo XVII. Y es que las cosas de los afectos no se veían antes como las vemos ahora. Os quiero recordar que en el siglo XVI, en Inglaterra, lo más normal al cerrar un acuerdo era un buen morreo. Eso sí, sin lengua. Y de hecho, cuando Felipe II visitó aquellos lares para casarse con María Tudor, tuvo que soltar besos. Aunque luego, cuando la Tudor se murió, los protestantes, ya en el poder, se dejaron de besos en la boca porque era una cosa demasiado católica, chica. La palabra sodomía, además, así tal cual en la Inglaterra del siglo XVII, era todo lo que no fuera sexo para procrear, o sea, que no estaba limitado exclusivamente al uso del canal de salida. Sodomía era desde una afelación a una penetración anal, ojo, sin tener en cuenta el género de los practicantes, pasando por el uso de una gallina o una cabra. Les costó reducir la definición legal a hombres que se visitan por la puerta de atrás, pero una vez definido, la pena estaba clara, la horca. Y luego hay otro asunto El que va más allá de los sentimientos Tan maravillosamente explicado en ese dicho de En el amor y en la guerra todo agujero es trinchera O sea, que cuando se tenía que descargar se descargaba Sin tener que ponerse tampoco cariñoso Vamos, que tampoco había que hacerse declaraciones de amor Ni romántico ni mutuo William Shakespeare estuvo casado, lo que no significaba nada, bueno, excepto para sus biógrafos, claro, y que tampoco significa nada ahora. Y de hecho, hay que ir a sus escritos personales, como nos pasaba con Miguel Ángel. Aunque consideramos a Shakespeare como el dramaturgo más importante de su tiempo, tanto él como sus contemporáneos, y esto no es exclusivo de los ingleses, aquí en España ocurría exactamente lo mismo con López de Vega, por poner un ejemplo. ...buscaban en la poesía y no en la escritura teatral el medio para lograr la fama. Y ahí tenemos los sonetos de Shakespeare que compuso entre 1593 y 1601. Ni más ni menos que 154 sonetos. Estos 154 sonetos se dividen en dos partes. Los 126 primeros, o sea, el 80%, que están dedicados a un joven... Y luego los últimos 25, que están dedicados a una hermosa, aunque oscura, mujer, a la que denominan Dark Lady. El grueso de los sonetos se dirigen al conocido como Fair Youth, el hermoso muchacho, y en ellos expresa su amor de una manera bastante críptica. Bueno, crítica para nosotros, desde nuestra visión del siglo XXI, que no tenemos las referencias culturales de aquel momento. Pero eran referencias muy claras en aquella época. William Shakespeare jamás publicó esos sonetos. Ojo, fueron publicados sin su consentimiento en 1609. Pero se mantuvo la dedicatoria original a un tal Mr. W.H. ¿Candidatos a w.h.? Pues hay un tal Henry Lee, tercer conde de Southampton, que si os vais a Google era todo un figurín de la época. Nada de peluca, que eso es una cosa del siglo siguiente, pero con un pelazo de veinteañero que mantuvo el resto de su vida, pero pelazo, pelazo. Además de cosas románticas en plan sois más templado y amable vos que un cálido día de verano o mi amor querido o por vos estoy en guerra con el tiempo que son los sonetos, por si lo queréis mirar 13, 15 y 18 tiene cosas en plan make some instant special blessed by new unfolding his imprisoned pride ¿Qué viene a decir? Mm... Libera a ese orgullo prisionero Que parece que no significa nada Liberar el orgullo eh, Bueno, pues es que Liberar el orgullo prisionero Significa ni más ni menos que Muestra esa enorme erección que tienes ahí guardada Y es lo que quería decir eso de pride Orgullo en el lenguaje amoroso Isabelino, un rabo bien duro Es el soneto 52 Por si lo queréis Ver Diréis que qué retorcida interpretación y tal, pero no. Las imágenes retóricas de la lírica occidental, vamos, de la poesía, son en realidad muy claras en sus momentos, como encontramos en la poesía española también, donde, por ejemplo, los cítricos eran una referencia directa al sexo, como las flores. En la tradición lírica española del XVI y del XVII tenemos muchos ejemplos, pero este es uno de mis preferidos. Dice así... Arrojóme las naranjicas con los ramos del blanco azar. Arrojómelas y arrojéselas y volviómelas a arrojar. O sea, cítricos y flores volando por todas partes. Vamos, Mambo del Bueno. Luego, ya tocando el tema del teatro, Shakespeare monta unos jaleos amorosos bisexuales y homosexuales entre personajes travestidos que van mucho más allá de la finalidad puramente humorística. En Noche de Reyes, por ejemplo, la tensión sexual entre personajes del mismo género es más que evidente. Sobre todo teniendo en cuenta que en el teatro isabelino los papeles de mujer estaban interpretados por jóvenes muchachos, vamos. O sea, que el escenario era un campo de nabos, como diría un heterosexual en un bar de ambiente. Imaginad, el personaje de una mujer, que está interpretado por un muchacho, se traviste de hombre y otro de los personajes, que es un hombre, se siente irremediablemente atraído por él, aunque en realidad es una ella, aunque el actor es un él. Eh, bueno, y todo esto sin ningún tipo de tapujo. En el Mercader de Venecia, también, la atracción amorosa entre Antonio y Bassanio es tan absolutamente obvia que hay que ser muy meapilas o muy de box para no querer verlo. Y luego está, como gustéis, una obra en la que Rosalinda se disfraza de Ganímedes para aproximarse a Orlando. Y bueno, que de Ganímedes, el copero de Zeus y además compañero de cama, ya hemos hablado en los anteriores capítulos y su elección no es nada casual. Que Shakespeare hilaba muy fino y sabía latín y griego. Chica, Otto, pues no sé por qué tiene que ser mariquituso por eso. Ya, yeah, eso mismo dicen los estudiosos anteriores a 1970. Que si era la camaradería y la amistad, que si lo fraternal, que si la relación platónica con un amigo cercano. Negando lo que, si fuera dirigido a una mujer, se aceptaría como sexo heterosexual, bueno, puro y lícito. ...era mariquituso entonces... ...pues como con Miguel Ángel... ...sus escritos no revelan mucho... ...de sí mismo, pero claro... ...homosexual o homosexual... ...tampoco es que lo dejase por escrito... ...así con todas las letras... ...en plan, hola amigos, soy homosexual... ...y los estudiosos dicen... ...que los sonetos homosexuales... ...son ficción... ...al contrario que los escribió para la tal... ...mujer oscura... ...a quien también dirigía tórridas intenciones... ...o sea... No se duda de lo hetero, pero de lo homosexual ya, si eso se lo piensan para acabar negándose a aceptar la evidencia poética. Fuera bisexual u homosexual, como los estudiosos shakespearianos llevan dando por hecho ya desde 2014, creo que podemos tenerlo entre los nuestros, pese a quien le pese. Y mientras aún se discute su orientación sexual... William Shakespeare descansa en la iglesia de la Santísima Trinidad de su pueblo natal, Stratford-upon-Avon, en una tumbita de lo más modesta, la verdad. A su mujer le dejó en su testamento su mejor segunda cama, su second best bed. Parece recochineo, pero en realidad era una práctica común. La cama buena no se usaba, era más o menos como el comedor de la casa de las abuelas y se follaba en la segunda cama. Y con esto, que ha sido bastante breve porque, al contrario que nos pasaba con Miguel Ángel, William Shakespeare no escribió ninguna, o al menos no nos ha llegado ninguna carta. Os quería comentar algo sobre las músicas que se oyen de fondo. Todas las músicas que oís de fondo, menos evidentemente la cabecera, que es "Sorcitroen" de García Abril, y la segunda, que suele ser una diferente cada día, están relacionadas con la época en la que vive nuestro protagonista. Y no solo su época, sino también el lugar donde vivía. Quiero decir que la música que pongo para hablar de William Shakespeare es música que se escribió para las propias obras de teatro de William Shakespeare, porque llevaban música, y cuando se ha hablado de Miguel Ángel, os he puesto música que se interpretaba en el mismo lugar donde Miguel Ángel estaba y en la misma época. Estas músicas las podéis encontrar en forma de playlist en Spotify. Si vais al resumen del episodio, veréis allí el vínculo, por si os interesa visitarlas Y si no os interesa, pues nada... Lo que sí que podéis hacer es visitarme para comentarme lo que os apetece comentarme, tanto en Twitter, yendo a arrobaotto con dos barra baja más, o si queréis también en Instagram, arrobaotto más con dos y todo junto. Y ligerito de ropa, ¿qué le vamos a hacer? Y sin nada más que añadir, nos despedimos hasta la semana que viene. Os mando un beso enorme y un saludo y un adiós.